0: Oi, aqui é Luísa Barbosa. E eu estou de volta dentro desse espaço de histórias e sons. Voltamos com mais uma temporada do Faxina Podcast. Desde o início desse podcast que eu tenho pensado muito em uma pergunta que todo imigrante brasileiro faz um para o outro quando se encontra. De onde no Brasil você é? Governador Valadares, Minas Gerais. Carmo
1: do Rio Verde,
0: Goiás, Salvador, Bahia. E bom, pelo menos para mim, quando eu faço essa pergunta, há um desejo lá dentro do meu coração de buscar uma irmandade. Tipo, pessoas que vieram do mesmo lugar que eu. A tristeza é que é muito difícil encontrar outras pessoas de Belém do Pará por aqui. Mas, perguntando para outros imigrantes de onde no Brasil eles são, eu comecei a conhecer, pelo menos por nome, várias cidades do Brasil. Eu, então, ia buscar no mapa onde essas cidades estão localizadas. E eu fazia isso porque eu amo mapas. E olha que eu tenho a maior dificuldade de me orientar. E esse amor não é exclusivo meu. A vontade humana de mapear nossa existência é tanta que criamos um jeito de transformar a realidade de nossos lugares em representação gráfica, que é a cartografia. Mas em relação a mapas, uma coisa que eu acho muito interessante é que se tu olhas o mapa do mundo, as linhas nos mapas definem fronteiras de países. E se te aproximas mais, podes ver que dentro dos países, as linhas mostram as fronteiras dos estados. Te aproximando mais ainda, consegues ver fronteiras de cidades. E dentro das cidades, existem os lugares que as pessoas vivem. E é nesse microcosmo das cidades que a vida acontece refletindo as complicadas decisões políticas e econômicas das nações mundiais. É de dentro das cidades que as pessoas migram. E fazem isso ou por escolhas ou porque foram obrigadas. Mas quando o imigrante se desloca, a narrativa usada para descrever essa pessoa é uma que arranca dela a identidade do seu lugar de viver e assume a identidade da nação. Por exemplo, a mídia fala de imigrantes haitianos
2: O fechamento de um abrigo no Acre aumentou o fluxo de imigrantes haitianos
0: Venezuelanos Uns 4.500 venezolanos vivem em um dos 11 abrigos em Boa Vista Brasileiros Mais de 56 mil migrantes brasileiros em situação ilegal foram presos Mas de onde exatamente são essas pessoas? Na nova temporada do Faxina, que está começando, a gente vai traçar uma cartografia de migrações a partir das cidades de origem dos imigrantes e as cidades que os recebem. A gente vai tentar entender como é existir entre duas cidades e o que acontece quando quase a cidade inteira migra junto. Para contar essas histórias, eu vou ter comigo nessa temporada dois jornalistas de Belo Horizonte, o Vinícius Luiz e a Jéssica Almeida. Vocês vão ouvi-los muito por aqui. Então, agora, vem com a gente, ao longo de sete episódios, escutar e criar junto as novas cartografias de migrações. Nesse primeiro episódio da série Cartografia de Migrações, nós vamos começar o desenho do nosso mapa pelo estado de Massachusetts, cuja capital é a cidade de Boston, e é onde eu me encontro nesse momento. Numa distância de 40 minutos ao norte de Boston, existe uma cidade chamada Peabody. Em 2019, quando eu estava iniciando o Faxina Podcast, eu entrevistei a Neide Mar, que vive em Píbare há mais de 18 anos. Ela é da cidade de Resplendor, em Minas Gerais. Ela ama tanto a cidade dela, que ela diz que qualquer um pode achar facilmente Resplendor no mapa do Brasil.
3: Como eu digo, Resplendor está no mapa. Mas atrás do mapa está escrito de lápis, resplendor. Eu brinco com as meninas, mas nem existe resplendor no mapa, olha atrás, está escrito de lápis. Mas nós Uou. estamos lá.
0: Na entrevista, Neidimar disse que metade da população de sua cidade está em Píbari. E daí eu fiquei pensando, como que pessoas de uma cidade pequena do interior de Minas Gerais conhece uma cidade pequena do interior de Massachusetts como e quando começou essa rota entre as cidades de Pibari Massachusetts e Resplendor Minas Gerais então em março desse ano eu resolvi conhecer os Resplendorenses de Pibari Brasileira Uma bandeira brasileira Numa loja Escrita Deixa eu ver Brazilian Fashion Real O
4: hum.
0: Hum, que mais que tem aqui? Aqui deve ser a praça principal de Bebari ah, uma loja brasileira chamada Michele Smith Market. Eu acho que eu vou tentar entrar lá. Michele Smith Market é um mini mercado localizado dentro de uma pequena praça comercial bem na esquina da rua principal de Píbari. Eram 10 horas da manhã quando eu entrei no Michele Market.
3: Michelle Market, Chai, Chai Smart, bom dia. Gabriela, da Petícia de Oliveira. Eu vou fazer 36 anos esse ano, em novembro. Eu toco a loja, né? <risos> Junto com o Flávio, a gente só trabalha aqui.
0: Gabriela é casada com Flávio e é mãe de Alice, de 4 anos. E quando eu perguntei de onde ela era no Brasil... Ela respondeu... Sou
3: de Vitória, meu pai é de resplendor.
0: Seu Traga pai de resplendor! Eu, é. fiquei sabendo, eu fiquei sabendo que vai ter uma festa de resplendor Sim. ausente, é. né? Aí começou uma super coincidência. Eu fiquei sabendo que as pessoas da cidade de resplendor que moram em píbare se reúnem numa festa anual. E a festa se chama Resplendorense Ausente. Quando eu soube que a festa ia acontecer em breve, eu fiquei muito afim de entrevistar alguém da organização da festa para o podcast. Daí a Gabriela disse isso.
3: "Oi, tio, que produz essa festa?
0: Eu não acreditei que de todos os lugares que eu podia entrar, fui entrar logo no mercado da sobrinha do organizador da festa de resplendor. Uau! Eu senti que eu estava trilhando o caminho certo. Mas, naquele momento, eu queria saber mais sobre a Gabriela.
3: Eu vim, a primeira vez, que eu tinha 13 anos, porque meu pai veio para cá e eu tinha 13 anos. Aí, daí, um ano, a gente conseguiu ver e eu vinha ficar aqui duas semanas. Então, assim, eu gostava daqui, achava bonito. A gente ia acampar nas montanhas brancas, achava lindo. Só que eu achava que as pessoas trabalhavam muitas horas. Eu lembro, já dou atenção, nossa, eles trabalham muito aqui. É muito. Vocês não têm vida, só trabalho e é isso que eu continuo achando. Tem gente que acha que a qualidade de vida é poder ir no shopping, comprar o tênis da moda, Prestige, ter o celular é mesmo, mais novo, ter o carro que quiser. Tá? né, Aqui te dá essa oportunidade. Mas, por outro lado, Prestige, aquela qualidade de vida de você poder contar com a sua família. Quando você está com um tocador de dente, você cuida do meu fulano é dentista. É um ou então. Ah, é domingo, o aniversário, vem aqui almoçar na minha casa. A gente não tem isso. Então, por esse lado, eu acho que a qualidade de vida aqui é bem ruim. Sem falar no tal do inverno, né? Porque o ruim do inverno, além do frio, é a escuridão do inverno.
0: O pai de Gabriela comprou o Michelle Market em 2004 e manteve o mesmo nome. No início, era uma loja de envio de dinheiro para o Brasil. E ainda é. A prova disso é que o telefone não para de tocar. E é sempre gente querendo saber a cotação do dólar em relação ao real. Mas Gabriela disse que, aos poucos, a loja foi se tornando no mercado de médio porte que é hoje. Faz 17 anos que Gabriela mora em Pibari. E 10 anos que o pai dela deu um tchau para Pibari e voltou para sua resplendor. E agora é ela, junto com o marido, que são os donos do Michelle Market. Todos os brasileiros da região conhecem a loja e o movimento de clientes é intenso. Mas mesmo com o sucesso do Michelle Market, existe uma injustiça que acompanha Gabriela e sua família.
3: Mas o meu pai, ele tinha processo, olha só, a minha história é complexa, eu tenho que trabalhar, gente, eu tenho que trabalhar. O meu pai tinha processo, ele me colocou no processo, ele pagou as taxas do meu processo, entregou na mão do advogado, o processo demorou, demorou, no meio do processo o advogado foi preso por fraude, ele pegou muitas informações de brasileiros estava duplicando, aí o do meu pai foi engavetado.
0: Isso significa que apesar dos anos vividos e do empreendimento feito, o pai de Gabriela não conseguiu os documentos de permanência e autorização de trabalho, e nem a Gabriela.
3: Às vezes as pessoas no Brasil perguntam: você tem direito a ter um comércio, tem direito a, a ter uma casa, mas não te dá uma carteira de motorista, não te dá uma permissão para você ver sua família. É realmente é estranho, né, para gente imigrante. E os imigrantes, né, são sempre teve, sempre vai ter em qualquer lugar do mundo. Vai ter imigrantes no Brasil, né, vai ter menos, porque realmente a situação lá às vezes incomoda de segurança e tudo, mas vai ter imigrantes em to todo lugar do mundo.
0: Michelle Market é definitivamente um ponto de encontros de brasileiros em Píbari. Gabriela, dentro de sua loja, percebe as ondas de migrações acontecendo.
3: Teve uma época que deu uma saída de brasileiro, acho que 2011, se eu não me engano, e aí foi, deu uma decaída, assim, e aí depois voltou a voltar imigrante. E agora tá Chegou muita gente, é, no Brasil. No final do ano passado, voltou, veio muita gente, chegou. Eu imagino que a situação lá tá pior aqui, né? Em questão de tudo caro, né? As pessoas não estão dando conta. A gente andava na rua, assim, no inverno, eu o pessoal andando de vai Eu falei, gente, é brasileiro. <risos> e aqui na loja também, né, começou a vir muita gente. A maioria é Minas mesmo, interiores de Minas. Uhum. Padre Paraíso, Poté, Teófilo é, Teoflotone, Resplendor, com certeza, né? Tem muita gente respondeu. Sandro, qual que é a cidade que mais tem aqui? Teoflotone, Padre Paraíso, Guanhães, Resplendor?
0: Poté. Poté. Só um aviso. Guardem muito bem os nomes dessas cidades, porque nós vamos te falar delas e te levar para alguma. Ah, e tem uma outra coincidência aí. O Vinícius Luiz, o jornalista de Belo Horizonte que está me ajudando nessa temporada do Faxina, ele me contou que é de padre paraíso. As coincidências estão ficando bem arrepiantes. Observando o movimento da loja, é óbvio que o Michele Market contribui para a economia de Pibari. Mas, além disso, o mercado adiciona um colorido especial. Pois é como se fosse uma embaixada brasileira no centro da cidade de Pibari.
3: É porque é tem vários, vários é brasileiros aí. Né? Vários Brasis. Tem Goiânia, tem Pequim, tem açaí, tem, tem muita coisa de Minas, mas tem coisas... para chegar peruá essa semana, que é lá da minha região. Peruá? Aham, tem pacu, tem peixe. Tá chegando peixe, pacu. E como é que chega isso? Chega congelado, nas caixas de isopor, assim, bem, bem legal, bem bonito. Deixa eu te mostrar o dourado. Que, olha. Olha, que lindo! Que
0: lindo! Não é bonito? Super
3: é, Eu nunca imaginei, eu vejo, vendo a televisão esse peixe, nunca imaginei ver. Ele, diz, ele é muito grande, aquele. Qual
0: é? Pirarucu. Ah, Pirarucu era minha terra. Pois é, mas eu no Brasil nunca vi. É, eu sou, eu sou de Belém do Pará. Mentira. Então, Pirarucu é terra. <risos> Gabriela, super obrigada. Eu é. sei que você está tomando. Obrigada. Eu saí do Michelle Market. E vi logo em frente um prédio imponente, antigo, de arquitetura industrial, com as paredes de uma cor avermelhada. Atravessei a rua e fui lá. Apesar de não ter nome que indicasse, logo percebi que o prédio era uma biblioteca pública. Fiquei curiosa. Além da curiosidade, eu também precisava usar o banheiro. Entrei. Eu não sabia exatamente o que fazer ali e resolvi perguntar para a bibliotecária se havia livros em português. Ela disse que sim. Alguns. Mas... Ela também disse que lá na biblioteca trabalha uma brasileira na sessão infantil. Eu não acreditei. Perguntei se eu podia falar com ela e qual o nome que ela tinha. Katia,
1: Katia. Oh, right. Thank you. Bye, Bruna. Thank you for coming. Thank you for having us.
0: Quando eu cheguei, a Katia estava terminando de dar aulas de yoga para as crianças. Eu fiquei surpresa. E também muito interessante é que as mães que participavam das aulas junto com as crianças eram imigrantes turcas. Eu, eu, eu ajudei a Cátia a levar os materiais usados na aula de volta para a sessão infantil e no caminho a gente foi conversando. Perguntei sobre a biblioteca e perguntei se tinha aula de inglês para os novos imigrantes. Tem, nós temos a uh, Conversation Circles. Conversation Circles são aulas de conversação. Aqui na né, biblioteca... É, eu tinha duas
3: mulheres de menso que você viu. Eu dou aula para elas na
0: segunda-feira. Segunda
1: Mas brasileiro é não vem? Não, não.
3: Tem uns problemas brasileiro que eles gostam... Eles estão chegando e eles gostam de trabalhar. Eles não, não se tocam às vezes que eles precisam do inglês... Porque mais na frente a gente pode conseguir eu algo melhor.
0: Chegamos na sessão infantil... E lá a gente tinha que falar baixinho. Kátia me contou... Quem são os imigrantes que moram em Píbari?
3: Sabe, gregos. O primeiro povo que veio para cá eram os gregos. Depois de imigração de portugueses. Outros portugueses, espanhóis, os outros portugueses brasileiros. Aí depois de nós, aí começou a vir os áudios, o pessoal da Albânia e o pessoal da Armênia.
0: E de onde você é no Brasil?
3: Eu sou de Vitória. De
0: Como o áudio ficou bem baixinho, então eu vou te contar o que a Kátia me disse. Ela é de Vitória, no Espírito Santo, e mora em Píbare há mais de 20 anos. Ela foi faxineira, estudou pedagogia e hoje trabalha como bibliotecária. Ela disse que por algum tempo a biblioteca comprava livros para as crianças em português, mas que parou porque os brasileiros não usam e não levam seus filhos para a biblioteca. Você me mostraria o, o que, que tem de livro brasileiro? Eu
4: okay. não posso sair daqui agora.
0: Saí da biblioteca e lembrei de uma loja que eu havia visto no caminho chamada Rio Brazilian Fashion, já que eu estava com sorte, resolvi ir até lá. A loja fica no andar térreo de um prédio de três andares e de aparência meio descuidada. Na vitrine tem uma bandeira do Brasil. E quando você entra, assim como no Michelle Market, tem uma televisão no alto da parede ligada em algum canal brasileiro. Uma senhora bem simpática com sotaque espanhol estava atendendo o um rapaz. Enquanto eu esperava para ser atendida, eu percebi que no fundo da loja tem uma agência de envio de dinheiro. Daí, a senhora veio falar comigo.
1: O Oi. Oi, tudo bom? Eu estou bem, você? Oi, bem, menina. O que você está precisando? Então.
0: Eu fiquei sabendo que a dona da loja é uma brasileira que no momento não estava. Mas quem parece cuidar de tudo ali é Daisy. E Daisy é de Honduras. Enquanto conversava com ela, brasileiros entravam e iam direto para o fundo fazer seus envios de dinheiro. E como é que é conviver com a comunidade brasileira? Muito bem,
3: eles são muito alegres.
0: Como é que é morar em Píbari?
3: Quando eu vim aqui, eu que povo tão abandonado aqui? Barulho? De que estado é você, Brasil? Eu sou de Belém do Pará. Oh. Do norte. Não no, no vem muita gente desse lugar. Porque eu penso que o estado mais pobre do Brasil é Minas.
0: Eu tomei um susto imenso quando eu ouvi que, na percepção da Daisy, Minas é o estado mais pobre do Brasil. Mas eu não consegui dizer para ela que isso não é verdade. O estado que eu nasci, o Pará, por exemplo, segundo os dados do IBGE, é o quarto estado mais pobre do Brasil. Talvez por ser tão pobre que as pessoas do Pará não tenham nem condições de migrar para buscar novas oportunidades. Enquanto que Minas é o terceiro estado mais rico do Brasil. E eu não consegui dizer isso porque eu vi que houve um momento sem clientes nos fundos. E eu fui até lá para conversar com a pessoa que estava trabalhando nas remessas de dinheiro dos imigrantes. O nome dela é Elaine. Olá, Olá, bom dia. Bom dia, tudo bom? Tudo bem, você? Eu tô bem, eu tô bem. Você mora em Píbarin? Sim. Quanto tempo você já mora? Hein?
3: Tenho 10 meses. Eu sou de Minas.
0: Da onde de menos? Governo do Barat. Perguntei para Elaine quais as cidades de Minas Gerais que mais recebem dinheiro enviado pelos imigrantes de Píbari.
3: Padre Paraíso, muito. Padre Paraíso, Poté, Poté, Guanhães, Resplendor, Mantena. o foco um maior são eles: Resplendor e, e tem o Flotone que é para a área de Poté, de, de Padre Paraíso.
0: Elaine contou que ela era professora contratada da rede estadual. Mas depois da pandemia, ela não estava conseguindo mais contrato. E para piorar, o governo federal brasileiro cortou os auxílios.
3: E as pessoas começaram a migrar.
0: Então, Elaine fez o mesmo. Deixou o marido e filhos no Brasil e migrou para Píbare em busca de sustento.
3: Está é difícil, continua sem trabalho. Então, a maioria foi embora. Então, você vê uma cidade que hoje está assim... 50% parece que foram embora, deixou a cidade praticamente vazia. Foi muita gente que migraram de, migraram assim, de lá para cá, né? Nesse período de, de, de junho, de julho, de julho até agora.
0: Querida, boa Olá, sorte. Sim, obrigada. obrigada.
3: Bom Fernando, Prazer. Tchau, tchau. tchau, tchau. Boa sorte,
0: bem, obrigada, bem. querida. Eram quase quatro horas da tarde. Minha cabeça dava rodopios. Eu descobri que tem muita gente da cidade de Resplendor morando em Píbare, Mas também tem pessoas de outras pequenas cidades mineiras. Onde no mapa de Minas Gerais fica Poté e Padre Paraíso. Com a cabeça rodando de informação, depois de passar o dia na cidade de Píbari... Eu voltei para casa. Bom, agora a gente vai para um intervalo. E aqui, a gente quer deixar uma mensagem especial do Michelle Smith Market para os brasileiros que moram em Massachusetts. Escuta só.
2: Michelle Smith Market
0: traz
5: a brasilidade e eu uma, tua saudade Produtos que eu conheço é tradição no atendimento. Pra comunidade, um pedacinho do Brasil,
2: Michelle Smith Market. Michelle Smith Market. 85 Main Street em Peabody.
0: Agora, voltando ao episódio. No dia seguinte, eu fui ouvir as gravações e tinha uma dica da Gabriela que quase me passou batido.
3: pastor Cláudio é bem antigo aqui da Comunidade de Cristo e a irmã Helena da Igreja Católica, ela é americana, mas ela já morou no Brasil em missão e ela está muitos anos na comunidade. Os dois, quando acontece alguma coisa, igual já aconteceu perseguição de policial com o um brasileiro aqui, os dois já tomaram frente em relação a isso, a comunidade, então eles são bem antigos.
0: Minha cabeça voltou a ferver. Eu queria saber mais sobre Pibari, sobre a comunidade brasileira e também sobre essa perseguição que a Gabriela comentou. Comecei então a fazer ligações telefônicas. Primeiro, eu liguei para a secretária do prefeito de Pibari para agendar uma entrevista. Depois eu marquei com a irmã Helena. Fui encontrá-la na igreja de São Tomás, em Pibari. No terreno da igreja funciona um brechó e uma pré-escola. Irmã Helena me esperava na porta de um prédio anexo. Ela conversava com um rapaz alto e bem jovem.
4: um pouquinho Um pouquinho.
6: É um homem de tudo. Eu não sou um. homem de, e, de mas tudo. Mas eu já sabia disso. <risos> Desculpa, eu esqueci. Eu esqueci. brasileiro é para tudo. Ah, para eu? Estou de brasileiro?
0: Eu... O nome do jovem de 20 anos é Guilherme.
4: Eu cresci aqui. Vim para aqui quando era pequeno.
6: Três anos. É... E pode me perguntar se é, é esse menino ela,
4: que quer chegar. Ela, você está tendo uma entrevista com a Santa. <risos> não, <risos> ela, ela pode perguntar perguntar. Ela, a gente passou por tanta coisa na vida. Quando nós chegou ah. aqui, é, fui diagnosticado com câncer. Meu irmão era drogado. A minha vó que tinha um câncer bem bruta.
0: Eu mudei de assunto bem rápido, porque eu não estava emocionalmente preparada para a história do Guilherme. E você mudou para cá, então, com toda a tua
4: família? Sim, então meu pai já estava aqui.
0: Uhum.
4: Aí é, minha mãe queria vir aqui. Aí ela foi, pegou eu, meu irmão e minha prima também. Minha prima. Aí ela foi, falsificou o passaporte da minha prima, tudo, renovou o nosso passaporte, tudo. Aí é, vim para cá, gente. Ela trouxe nós três pelo México. E você é de onde? Sou de Minas. De onde Minas? Valadares.
0: Enfim, que ele eu não nasce até nada, nada de
6: Minas.
4: Você uhum. é de Valadares também?
0: Não, mas eu tô uh, entrevistando muita gente de Par Paraíso, Resplendor. Okay.
4: Resplendor, ah, que é Resplendor. E aqui é Resplendor. Tem mais ah, é, pessoas aqui Resplendor. de Resplendor que tem lá no Resplendor. A maioria ah, da, é. das pessoas aqui da comunidade é de Resplendor. Resplendor e Cotituba.
0: Cotituba? Yeah, é,
4: causa Cotituba, é, 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 você sabe de Cotituba? Ele é... não conhece Quatituba. Eu não conheço eu... não, só conheço de nome. Bom,
6: eu conheço Quatituba, porque
0: eu já fui lá, mas ele não foi. É. Aqui um parênteses. Eu fui olhar no mapa de Minas Gerais e descobrir que Quatituba fica perto de Resplendor, dentro do distrito de Itueta. E segundo os dados do IBGE, Quatituba tem uma população de aproximadamente... 2.600 pessoas. É. 2.600 pessoas. A comunidade brasileira era muito nova naquela época. Eu comecei aqui em 1997.
6: Deixa eu perguntar para você. Você prefere falar em português ou em
0: inglês?
6: Vamos falar em português. Se eu falo de coisas do Brasil, é melhor falar em português. Tem coisas que, que sentem melhor. Exato. <laughs> E assim eu comecei a minha entrevista com ela. Meu nome é irmã Helena, sister Ellen Gabriel, e eu tenho 83 anos, 63 de congregação. Eu sou uma irmã de Notre Dame de Namur, a mesma congregação de Irmã Dorothy, se você ouviu falar de Irmã Dorothy.
0: Sim. Eu ouvi falar da irmã Dorothy Uma missionária americana Naturalizada brasileira Ela migrou para o Brasil Em 1966 E trabalhou junto Com as comunidades pobres Do interior do Pará Em defesa do uso sustentável Da floresta E defesa dos territórios indígenas A Irmã Dorothy Foi assassinada Em 2005 Em Anapu no Pará, e quem encomendou o assassinato foram fazendeiros ligados ao agronegócio na região. Agora, voltando. Irmã Helena, como é conhecida pelos brasileiros, viveu no Brasil de 1968 a 1980, e fez trabalho missionário nos estados do Pará e no Maranhão. Mas um outro fato interessante da vida de irmã Helena é que ela nasceu na cidade de Pibari, aqui no estado de Massachusetts.
6: Nunca pensei que eu ia voltar para cá, mas Deus faz coisas, mesmo que surpreendem
0: a gente. Eu perguntei a ela: como era a cidade de Pibari na sua infância?
6: Pibri sempre era uma cidade de imigrante. Sempre. Pibri era o maior produtor de peles, de couro. Toda lá é a fábrica de couro. Onde você olhava... Antigamente dizia... Pelo cheiro... Não, pelo cheiro você sabe que está passando Pibri. Pelo cheiro do couro. Você conhece o Pibri na alta estrada. Era horrível.
0: E quem trabalhava? Os imigrantes.
6: Quando eu era criança tinha muito grego Torco, grego e torco e português.
0: Irmã Helena conta que os emigrantes portugueses que ocuparam Píbari vieram principalmente do arquipélago dos Açores. Inicialmente, eles vieram para trabalhar na pesca. Mas, em 1957, aconteceu uma tragédia. Uma erupção vulcânica na ilha de Faial, uma das maiores do arquipélago dos Açores, deixou centenas de milhares de pessoas desabrigadas.
6: Então, um com uma pessoa lá do Congresso pediu para abrir a imigração do Portugal e foi assim que eles vieram.
0: Um fato interessante dessa história é que a pessoa que pediu para os Estados Unidos acolherem os refugiados do arquipélago dos Açores foi John F. Kennedy, o ex-presidente americano que, na época, era senador pelo estado de Massachusetts.
6: E foi assim que eles vieram. Nos meados de 60, 70, 80, entrou portugueses aqui. Milhões
0: de portugueses aqui. Segundo a irmã Helena, os portugueses sofriam profunda discriminação por parte dos americanos. Mas como eles chegaram com documentos de autorização para trabalhar, eles conseguiram empregos nas fábricas de couro de píbari e na fábrica Silvânia, que produzia lâmpadas e artigos eletrônicos.
6: Então, nos fins de 80, Aí os brasileiros estavam chegando. Quando os brasileiros chegaram, que além de ser sem documento
0: para trabalhar, não tinham os trabalhos. Não tinham os trabalhos nas fábricas. Mas, por outro lado, estava acontecendo uma mudança econômica na cidade de Píbari e em outras cidades da região. Então, houve aquela mudança econômica,
6: no sentido que pessoas estavam ganhando mais dinheiro, e estava trabalhando, mulher não está mais em casa, está trabalhando fora de casa. O homem está trabalhando fora de casa. Quem vai limpar a minha casa? Pumba! Casaram. Então, os brasileiros começaram a limpar a casa. As comunidades brasileiras e hispânicas entraram muito naquela época. Então, preencheu a necessidade.
0: Outro ramo que absorveu muito da mão de obra de imigrantes brasileiros foi o dos restaurantes que começaram a florescer. Os donos de restaurantes arriscavam e contratavam trabalhadores brasileiros, mesmo sem o um documento de trabalho que aqui se chama social.
6: O dono de restaurante me disse se não fosse os brasileiros não podia não podia continuar aberto essa essa restaurante. E gostava do do brasileiro, do brasileiro. Um, como trabalhador de, de restaurante, tem uma reputação muito boa. Que trabalham, que trabalham bem, que trabalham alegres. Isso que eles fazem. Eu, eu, eu todos os dias que não são oprimidos.
0: Voltando do Brasil, irmã Helena primeiro trabalhou por 10 anos com a comunidade portuguesa em uma outra cidade. Com o crescimento da comunidade brasileira em Píbari, o padre local convidou a irmã Helena para trabalhar. Mas, apesar de adorar os brasileiros, ela não queria de jeito nenhum retornar para a cidade pequena e de cheiro horrível onde ela cresceu.
6: Porque voltar para viver, para de primeira grande coisa. Porque eu tinha saído. Sabe? Eu saí daqui. Eu fui chamada, saí, fui até o Brasil. Sabe? O que implicava? Eu voltar. Então, no fim das contas, eu decidi que eu que
0: Quando perguntada pelo padre por que os brasileiros não frequentavam a missa portuguesa ou cantavam no coro português, já que falavam a mesma língua, irmã Helena dizia que as diferenças estavam no adjetivo. Porque
6: brasileiro não é português. O que qualifica é que é portuguesa. Você não implica que é coisa mal. Mas não é brasileira. E mesmo que você canta muita música brasileira, o Brasil precisa se mexer muito mais para a música sair. Sair de um lugar diferente. Profundamente cultural.
0: Profundamente cultural. Os 25 anos de trabalho junto à comunidade brasileira permitiram à irmã Helena compreender outras importantes diferenças entre portugueses e brasileiros.
6: O, o português é colonizador. Na sua história, sabe, colonizava. O brasileiro era colonizado. Quer ou não, está enraizado nisso. Isso mostra de várias maneiras, tudo isso implica, por exemplo, as mulheres portuguesas que foram trabalhar nas fábricas, trabalharam com americanos, Aprende, aprenderam a falar inglês. Os brasileiros não tinham aquela possibilidade, simplesmente não estavam lá. Então, eles trabalham só
0: com brasileiro, que faz uma diferença. Essa diferença causada pela falta de documentos é real. Até hoje, a maioria dos brasileiros trabalha só com outros brasileiros, o que não permite que muitos aprendam o inglês. Irmã Helena também percebeu que, como os portugueses chegaram em Pibari com documentos, eles usavam suas economias para comprar casas na cidade. Já os brasileiros... Impedidos de adquirir propriedades nos Estados Unidos pela falta dos documentos, eles enviavam seus ganhos para o Brasil. Isso causou mudanças nas cidades que receberam e ainda recebem esses envios de dólares, como é o caso da cidade de Resplendor, em Minas Gerais, uma cidade que Irmã Helena visitou várias vezes. Então,
6: o que eu vi em Resplendor, a mudança era o nome. O mudou, é marcante a mudança em Resplendor. Tituba, daquelas cidades. E tinha gente que construiu casa enorme, sem necessidade. E ninguém precisa cinco banheiros, nem quatro. Mudaram a cidade de Resplendor, não só de olhar a cidade de Resplendor, mas a vida econômica da cidade de Rеспondô. Você não mais pode comprar cimento, porque o preço é baseado no dólar. A pessoa de lá não podia, mesma coisa com farmácia. Sabendo que você tem filho aqui nos Estados Unidos, filho trabalhando na América, às vezes a sua mãe que estava lá tinha que pagar mais, porque sabia que estava baseado na dólar.
0: Eu senti que seria muito bom conversar com alguém de resplendor que pudesse nos falar com mais dados sobre a transformação da cidade a partir das migrações e envios de dólar.
5: Meu nome é Diogo Scarabelli Júnior, estou prefeito de resplendor, meu segundo mandato, o pessoal aí me conhece como professor Diogo Scarabelli.
0: Diogo Scarabelli nos explicou por que esse envio de dólares para resplendor, é importante. O
5: papel daqueles imigrantes é fundamental, investindo, trazendo recursos, entrando recursos no município. Em vez dos recursos, né, dos recursos financeiros estarem saindo, indo para outros lugares, eles estão chegando no município. Para nós é, é muito importante isso, esse apoio, essa esse investimento dos nossos conterrâneos no município. E há muito investimento dos Estados Unidos aqui, que tem muito investimento de fora, no, no, na cidade, né? muitos imóveis são comprados, prédios são construídos com dinheiro que vem lá de fora, né? com, com dinheiro que vem do, dos nossos conterrantes que estão lá nos Estados Unidos e outros países também, no Canadá, na Europa.
0: Mas há sempre um outro lado de toda a história.
5: E, e até por, por conta disso, o preço dos imóveis aqui em Resplendor é um pouco mais alto que a média. Hoje você tem muita dificuldade, por exemplo, de conseguir mão de obra. Porque não, não tem não tem tanta mão de obra disponível e e muito e, e existe muitas obras em construção é, por conta dessa entrada de dólares na cidade euro também né mas mais dólar a, a, acaba que os produtos e como eu tinha dito a gente percebe mais a questão imobiliária dos imóveis mas isso se espalha sem dúvida nenhuma para as mercadorias né para os serviços das mercadorias né para roupa e demais mercadorias acaba carecendo né
0: Segundo Gabriela e irmã Helena, a mesma coisa está acontecendo em Pêbari. Os aluguéis que antes eram baratos, agora com tanto brasileiro chegando, estão pela hora da morte. E é difícil encontrar apartamento para alugar. Mas, voltando a resplendor, segundo o prefeito Diogo Scarabelli... Os resplendorenses de sua cidade hoje falam em celulares de última geração, usam tênis e roupas americanas, mas isso não quer dizer que eles ficaram americanizados. Na nossa
5: cultura, não vejo assim uma modificação muito grande, não. Até porque é, a nossa cultura aqui ela é, ela é bem raiz, assim, bem bem forte, né? E eu acho que é mais fácil levar lá para os Estados Unidos que trazer dos Estados Unidos para cá.
0: O prefeito de Resplendor talvez tenha razão. Os resplendorenses trouxeram para Pibari a tradição da festa resplendorense ausente. Essa festa que por sete anos acontece em Pibari. Então, daí eu fui conversar com o tio da Gabriela, do Michelle Market, ele que é organizador da festa aqui nos Estados Unidos.
2: Meu nome é João Marcelo de Oliveira. Você quer que fale a idade também? Vou fazer 51. Não parece verdade não, mas é.
0: Conversei com o Marcelo no fundo do Clube Social Português, onde dali a duas semanas aconteceria a festa. A história do Marcelo em Píbari começa em 1988, quando ele tinha 17 anos. Como acontece com a maioria dos imigrantes, Marcelo já tinha um irmão e amigos na cidade. Eles deram a dica que estava abrindo restaurantes na região e precisava de gente para trabalhar.
2: Eu vim e daí veio os parentes, os amigos e foi vindo. E foi só chegando gente. Só chegando gente. Só chegando gente. Até hoje. A febre era vir para aqui, vir para os Estados Unidos. Nem, nessa época, é, nem se você tivesse uma formação no Brasil, você não conseguiria emprego. Hoje, na minha visão, melhorou muito, mas nessa época, é, todo mundo queria vir para os Estados Unidos.
0: A época que o Marcelo se refere é o final dos anos 80. Nesse momento... O brasileiro ainda não votava para presidente Estávamos tentando sair da ditadura militar Com o um histórico de torturas e corrupção O Brasil passava pela sua pior recessão econômica O desemprego, a pobreza e a fome eram gigantes A inflação era mais de mil por cento ao ano e a moeda mudava de nome constantemente. Marcelo deixou esse cenário para trás e chegou na região de Pebarre em um momento em que os americanos não queriam os empregos menos qualificados e que pagavam pouco.
2: Meu primeiro trabalho foi no Pancakes House. Foi o meu primeiro trabalho. Eu fazia o base nas mesas.
0: Fazer base significa limpar as mesas, recolher as louças e levar para a cozinha.
2: Limpava e fazia dish.
0: Fazer dish significa operar a máquina industrial de lavar pratos. E esse é um trabalho super pesado. E você trabalha no calor o tempo todo.
2: Era bom que a gente ganhava tips. E naquela época o meu primeiro salário por hora era R$ 5,50 eu fiz de tudo aqui, é bichosche, cozinheiro, landscape, a construção, tudo. Eu trabalhava, acho que eu não conhecia nada aqui, eu conhecia minha casa e o, e o restaurante que eu trabalhava. Praticamente eu levantava às seis, sete e chegava em casa meia-noite. Na época a gente brinca, é, a gente brincar fala assim, ó, pelo bem e pela paz, a América nunca mais. Então naquela época era difícil mesmo, a gente não tinha informação, a gente não sabia o que fazer. assim. O que a gente sabia fazer era trabalhar. Então eu trabalhei, 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 comprei uma casa, comprei certas coisas, uns imóveis e tal. E fui embora. Brasil. Porque o plano era ir embora. É, é, é o plano era ir embora. Então o que, é que eu fiz? Eu fiz o que eu tinha que fazer, o meu pé de meia e fui embora. Eu fiquei aqui da primeira vez, eu fiquei quatro anos e fui embora. Quando eu fui, eu falo assim, "Eu não, não volto aqui mais, não volta aqui mais, sério. Mãe!
0: E daí, o que aconteceu?
2: Na época, eu comprei minha casa em resplendor, comprei a minha casa, comprei um carro, comprei uma moto e, e comprei um caminhão que esse meu irmão mais velho que tem a loja aqui hoje em dia, a gente trabalhava junto, ele trabalhava, né, e eu tinha um comércio em resplendor. Tinha uma loja lá de, de produtos, de, de tipo importado, né? É, tinha relógio, câmera, e artigo de presente, né? Uhum. Nessa, uhum. E daí casei, qual que foi a meta? Ah, eu quero uma casa melhor. <risos> quero melhorar o comércio, quero fazer isso, quero fazer aquilo. Então, como eu vou fazer isso lá no Brasil? Eu podia até conseguir, mas seria mais lento, né? Como eu já sabia o caminho, eu falei, vou, vou lá, que lá eu sei que, que vai rolar, né? Foi assim. Aí acaba o que acontece com muita gente, eu acabei voltando. E, e fica no seu coração uma plantada uma sementinha aqui, entendeu? O que, o que você viveu aqui.
0: Voltando para Píbara, Marcelo foi trabalhar em um restaurante de proprietários gregos. São esses antigos imigrantes que ajudaram Marcelo a entrar com a papelada solicitando o Green Card, ou documento de residência. A partir daí, houve uma mudança na vida do Marcelo, e sua resplendor mudou mais para o Norte, tipo para a América do Norte.
2: Daí a minha esposa acabou vindo, meu filho nasceu aqui, hoje ele tem, vai fazer 18 anos. <risos> então hoje a gente vê com outra visão, né, de ficar aqui mesmo, meu filho tá estudando, é, né, para se eu tiver condição para ele ir a faculdade, então é... É isso. <risos> é, Pibri é uma cidade pequena, né? Então eu gosto. Eu gosto de... de, de... Eu não. Eu não eu, eu, tipo, se eu for em Bosta, eu acho legal. Mas eu gosto mais disso aqui, mais tranquilo. Hoje em dia tem eu, minha irmã e mais um irmão. Tudo aqui perto. Então é, é, é... De coração mesmo, hoje em dia, a visão que eu tenho daqui é como se fosse a minha, minha casa mesmo. Porque, assim, acho que 90% dos meus amigos estão aqui. Então é, é como se fosse a minha resplandor aqui. <risos> Há uma janela e meus olhos vislumbrando do interior.
1: Paz nas nações, amigos virão. Nas colinas
7: do resplendor
2: É bem legal Eu me sinto como se estivesse em casa Mas isso foi com o tempo que foi acontecendo
0: Quando o Marcelo falou que o sentimento de se sentir em casa Foi acontecendo com o um tempo Eu me lembrei da perseguição aos brasileiros Que Gabriela havia mencionado e daí eu perguntei para ele a respeito.
2: Foi que teve um, um certo policial aqui que ele andou dando muito trabalho para muitos brasileiros aqui, que ele é, tipo assim, talvez tá, tá, ele já falou, estou fazendo meu trabalho. Então ele perseguiu muitos brasileiros aqui. Eu não quero nem me aprofundar não, que eu não gosto dessa parte não.
0: Os brasileiros falam dessa perseguição como algo do passado. Será que o problema já foi solucionado por completo? Seja lá o que for, Marcelo diz que a tolerância que a cidade de Píbari tem com a presença de imigrantes não é um ato sem interesse.
2: O governo o governo de Washington, o governo de Boston, ou o prefeito de Píbari, eles não dão um documento para você porque eles são mãozinhos, não. Porque isso aí, a gente faz parte disso aqui, faz parte da economia. Então Eles têm os números, né? a prefeitura tem os números, dos impostos de carro. Eles não estão deixando você ficar aqui porque, ah, nossa, coitadinho dele, não. Eles não demonstram isso e talvez não querem nem que as pessoas saibam, mas a gente faz parte dessa economia. E muito. Entendeu? Eu, eu vejo isso.
0: Marcelo tornou-se cidadão americano. A conquista da cidadania para ele tem um significado do futuro que o Brasil não deu a ele condições de realizar.
2: Foi, foi isso, né? porque... É, como se fosse eu tivesse feito uma faculdade para mim, meu modo de vista, uma faculdade no Brasil, Sei, Sem isso eu não, eu não teria muitas opções, né? Então seria outra história
0: A festa de resplendorense ausente aconteceu e me contaram que foi um total sucesso infelizmente eu não pude ir mas a história do Marcelo me fez pensar mais ainda sobre as circunstâncias deixadas para trás nas cidades de origem e a realidade que se encontra nas cidades que recebem os imigrantes. Por exemplo, a cidade de Resplendor, em Minas Gerais, segundo o IBGE, tem 17 mil habitantes. Mas somente 10% da população tem emprego e 40% vive na pobreza. Em 2015, o rio Doce que margeia a cidade de Resplendor foi poluído pelo rompimento da barreira de Mariana e toneladas de dijetos da mineradora australiana-brasileira Samarco foram jogados no rio o Rio Doce morreu. De novo, eu fui ouvir o que o prefeito de Resplendor falou sobre a situação da cidade que ele administra.
5: E a nossa região, que é o Vale do Rio Doce, é uma região muito pobre aqui do estado de Minas. Quando aconteceu aquele problema Lá em Mariana, aquele desastre, né, aquele crime ambiental, é, isso impactou diretamente, né, mudou totalmente a rotina da, da, da cidade. Era muito costume as pessoas é, tomarem banho em rio, né, pescar no rio. Então, a pesca, por exemplo, não acontece mais. Tomar banho no rio é muito difícil acontecer acontecer. É, a própria água que era consumida né, do rio, ela não é consumida mais. É, a gente não pode... É, Voltar a captar do rio se a gente não tem uma segurança de que essa água realmente é de qualidade. Então a gente percebeu um aumento migratório corrente disso aí.
0: Depois de ouvir isso, é impossível, pelo menos para mim, não comparar a erupção vulcânica de 1957 que causou um senador americano pedir para que os imigrantes portugueses recebessem refúgio nos Estados Unidos com a tragédia ambiental que alterou por completo a vida na cidade de Resplendor, em Minas Gerais, no Brasil. Mas a diferença é que não tem ninguém defendendo esses imigrantes da cidade de Resplendor. Numa tarde, eu fui tomar café com a minha amiga Neide Mar lá em Píbari e quando eu perguntei se ela pensa em voltar a morar em Resplendor, ela foi categórica. Não.
3: Não tem nada lá. Não vou trabalhar de quê lá? Não tem nada para trabalhar lá.
0: A mãe dela, dona Nilce, de 79 anos, que estava visitando Neide Mar e arrumando as malas para retornar para Resplendor, ela participou da nossa conversa. E disse que a saudade que as famílias têm dos emigrados é muita. E a aflição de quem tem filhos ou filhas atravessando pelo México é inimaginável. Mas, mesmo com tudo isso, ela tem um conselho a dar aos jovens de resplendor. Você aconselharia algum jovem... Fazer isso hoje, sair nessas condições.
1: Para vir para cá? Para vir para cá. Ah, eu... Se ele não tem nada para fazer, é vantagem para ele vir. É vantagem, sim, porque. Por exemplo, escola. O Resplendor, ele vai até o, o, o nono ano, né? Depois, quem vai fazer uma faculdade tem que ir para a Colatina. Ele sai às seis horas da tarde e volta meia-noite de ônibus. Brincadeira? Aí fala uma coisa: esse jovem se forma, ele faz a faculdade dele e vai trabalhar onde é resplendor. Ele estuda, 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 depois não tem aonde se encaixar, fica lá perdido. Abre loja de alguma coisa, de repente fecha, por quê? Não tem retorno. Que o povo não tem dinheiro para comprar. Supermercado que fecha. Pois Então assim vai. Só Deus. Fiquei pensando
0: que se as pessoas de resplendor vão continuar a chegar em Píbare o que a cidade de Píbare faz para que esses novos moradores se sintam parte da cidade e contribuam para o crescimento e bem-estar coletivo? Bom... Para saber sobre isso, eu fui tentar conversar com o prefeito de Pibari. Ele é filho de imigrantes portugueses. Então, eu pensei, com certeza ele vai ter algo a nos contar sobre os programas de acolhimento, os programas de integração do imigrante na vida da cidade. Hum. Mas isso não aconteceu eu liguei várias vezes escrevi vários e-mails e não recebi resposta fui até a prefeitura pessoalmente
5: hey. hello yeah uh, daryl mccarthy daryl uh, second floor second floor yeah and just... second floor just take a right and see it's all wide right. open okay. thanks yeah
0: o prefeito de Pibari se recusou a falar comigo meu sentimento é que para a autoridade da cidade de Pibari falar comigo significa tornar visível a presença de brasileiros na cidade e, uma vez visível, é impossível fingir que essas pessoas não existem. Oi, tu sabes que o Faxena recebeu o prêmio do festival mais importante do podcast narrativo aqui nos Estados Unidos? O Faxina foi premiado pelo Third Coast Festival como o melhor áudio documentário em língua estrangeira. É uma honra receber esse prêmio e uma alegria imensa. Obrigada aos nossos ouvintes apoiadores que acreditaram no nosso trabalho. E se tu moras no Brasil e puderes, por favor, apoie o Faxina na nossa campanha do Apoia-se. É só ir no site do apoia.se e dar a tua contribuição. E se tu moras em qualquer outro país, vai no site do GoFundMe e faz a tua doação. Com a tua grana, o teu apoio, a gente está conseguindo levar histórias que foram por muito tempo varridas para debaixo do tapete, aos ouvidos do mundo. A tua ajuda é super importante para a gente produzir mais histórias. Agora, de volta ao episódio. Eu tinha mais uma pessoa na minha lista para entrevistar.
7: Olá, tudo bem, Heloísa? Boa tarde. Meu nome é Cláudio Otávio Lopes. Eu tenho 66 anos de idade e tenho o prazer e alegria de pastorear a igreja, uma igreja amorosa, uma igreja alegre, uma igreja operosa, que é a Igreja Comunidade Cristo em Pibre.
0: Em Píbari, desde 1998, o pastor Cláudio sabe muito bem da história de invisibilidade dos brasileiros na cidade.
7: Até 2000, mais ou menos, ano 2000, 2001, é, a comunidade era muito, era invisível, praticamente invisível. Houve um fato interessante, houve um incêndio numa, um, num condomínio na Main Street, em Peabody. Quando os bombeiros chegaram e a polícia chegou, também os, não, os jornalistas, os repórteres, começaram a entrevistar as pessoas do da, daquele condomínio. Ó. E a maioria deles não falava inglês, falava só português. Né? E nem espanhol. Eles ficaram espantados. Né? Ficaram, o que, que está acontecendo? De onde vem esse povo? O que eles imaginavam? Ou o pessoal falava inglês ou alguns que falam espanhol, que já vivem aí há séculos. Eles disseram, de onde vocês vieram? De onde surgiu esse povo? E eles fizeram uma entrevista conosco, mas na época, pela primeira vez, assim, eles ficaram sabendo que havia uma comunidade brasileira vivendo em Pibre. Então, a primeira coisa que ocorreu foi depois, eles começaram a perceber também que a comunidade brasileira tinha várias lojas.
0: Mas essa saída da invisibilidade custou muito caro aos brasileiros.
7: Depois dessa visibilidade, a comunidade em Pibre sofreu muito com perseguições, né? muita perseguição. Nós passamos momentos aí que né, tivemos que entrar em diálogo com a polícia, né? entrar em contato, com, com tomar iniciativa de, de entrar em contato com o prefeito né, e ver o que, com, que passos a gente poderia dar para resolver a situação. E começamos a pesquisar nos jornais, no, no, no Policy Log, né, da Semanal, as pessoas que eram paradas pela polícia. E era eram muitas, aí. proporcionalmente, só parecia que só havia brasileiros de, dirigindo. Né,
0: o que aconteceu nesse tempo de perseguição é que policiais de Píbari todos os dias paravam brasileiros dirigindo. Como os imigrantes não tinham a carteira de motorista, então seus carros eram apreendidos. Os imigrantes eram algemados, autuados, levados para a prisão. E para sair da prisão, eles precisavam pagar uma multa altíssima. E ainda tinham que aparecer em frente ao juiz, com risco de serem deportados. Isso aconteceu no período de 2006 a 2012, mais ou menos.
7: Com muitas dificuldades, naturalmente, porque para você mudar a mentalidade né, de uma instituição às vezes é, é um navio, né? Um navio muito um transatlântico. Você mudar a direção dele, se você, você muda, mas ele, ele é lento, né? Começamos a convidar os policiais para ir à nossa igreja, fazer palestras, foram conhecendo um ao outro. E mudou radicalmente, radicalmente lá para cá. E a comunidade voltou, tem uns 10 anos que nós estamos em paz. Né? O povo está em paz. Para todos que nós resolvemos aquilo em diálogo, pelo menos colocando um patamar de conviver pacificamente, nós, todo 7 de setembro, nós hasteávamos nós a bandeira do Brasil no City Hall, junto com o prefeito junto com o chefe de polícia, alguns oficiais. mas nossa era muito bonita. A gente cantava o hino nacional e tal. Durante uns 5 ou 6 nós fizemos isso. A gente fazia aquilo mais como, talvez, uma afirmação né que estava vivendo. Nós estamos aqui, é viemos para ficar, nós estamos aqui para colaborar.
0: Mas, se os brasileiros vieram para ficar, então, como se dá a interação entre os brasileiros e americanos?
7: Olha, a minha experiência é que... A, cada um vive a sua vida é raro existem indivíduos né? alguns algumas bolsas de integração né aqui a colar brasileiros por exemplo eles que nasceram aqui eles falam inglês fluentemente foram, foram né alfabetizados aqui mas os amigos deles muitos deles talvez a maioria são espanhóis porque eles se identificam culturalmente entendeu e o americano ele tem um grupo deles então eu creio que essa integração por exemplo, a integração cultural e racial é muito difícil, e assim como é também é difícil a integração socioeconômica. Né? Então, a integração cultural, eu, eu penso que só no céu.
0: Sem interação cultural, eu sinto como se o mundo tivesse perdido as cores. Será que é por isso que Pibari... Me parece bege e cinza. Eu então pedi que o pastor Cláudio me contasse da impressão que ele tem da cidade de Píbari.
7: Píbari, para mim, é uma cidade que a característica dela, a cara dela, é daquela cidade industrial. e É uma cidade um pouco sombria. É... Não tem muita beleza, não é uma cidade bonita. né? Você achou algo bonita assim, Pibra, você tem que puxar um cantinho mesmo, porque Pibra é uma cidade bem... É... Ela não é uma selva de pedra, porque ela não tem edifícios altos, mas o espírito dela é de uma selva de pedra. É uma cidade industrial, entendeu séria, bem metálica. E essa impressão que eu tenho, não é a cidade que você vá para fazer turismo, né? É uma cidade realmente de trabalho, de comércio, de... Então, é uma cidade, uma pequena cidade industrial, apesar de não ter mais indústrias. Ficou o espírito industrial em Píbari.
0: Mas o pastor disse que, aos poucos, a cidade de Píbari está ganhando um tiquinho mais de colorido. E sua economia visivelmente cresceu depois que brasileiros chegaram e começaram a injetar seus ganhos na cidade
7: pequena comunidade brasileira aqui. nós temos aqui quantos restaurantes brasileiros? Pelo menos quatro restaurantes brasileiros que funcionam, estão lá. Nós temos é, supermercado, bercearia e submercado, então os dois, eu, pelo menos os dois eu conheço, né? Tem salão de beleza, tem uns três. Agência de enviar dinheiro, né? então igrejas, então...
0: notou Gabriela, Kátia, Daisy, Elaine, irmã Helena, Marcelo, Neidmar, Dona Nilce e Pastor Cláudio? O fluxo de migrantes vindo das cidades de Resplendor, Poté e Padre Paraíso não para. Todo dia chega gente nova. Segundo dados divulgados pela agência de notícias Reuters, o número de imigrantes brasileiros tentando entrar nos Estados Unidos pelo México teve um salto de 1.100% nos últimos três anos. O governo do presidente americano Joe Biden enche aviões com brasileiros deportados. Só neste ano de 2022... Já foram 10 aviões. Fico pensando se nesses aviões, além de resplendor, tem também pessoas de Poté ou Padre Paraíso, cidades que eu só conheci aqui em Píbari. Segundo dados do IBGE, Poté é uma cidade do norte de Minas Gerais, de quase 16 mil habitantes. Somente 6% da população de Poté tem algum tipo de emprego e 42% vive em situação de pobreza. Já Padre Paraíso, uma outra cidade mineira próxima ao estado da Bahia, com quase 20 mil habitantes, somente 9% de sua população tem algum tipo de emprego e mais de 50% vive em situação de pobreza. Mas pobreza e falta de emprego não são fatores considerados pelos Estados Unidos para justificar a solicitação de refúgio. Então, esses brasileiros das pequenas cidades de Minas Gerais o terceiro estado mais rico do Brasil, continuarão arriscando suas vidas por uma chance de um futuro melhor. A vida de um imigrante é complexa em muitos aspectos. E a dor torturante da saudade de um, um imigrante sem documentos nos Estados Unidos é muitas vezes dilacerante. É uma saudade do que você não pode mais ver, tocar, cheirar. Mas eu vou terminar esse episódio com algo que a Irmã Helena disse.
6: Mas o Brasil de que tem saudade, não é o Brasil que elas se encontram quando voltam. Se encontram quando voltam, se encontram quando voltam.
0: No próximo episódio de nossa série Cartografias de Migrações, nós vamos te levar para uma cidade do interior de Minas que começou exportando pedras semipreciosas para os Estados Unidos e hoje exporta trabalhadores para Pibari. Obrigada por escutar o Faxina. Até o próximo episódio. Tchau! Esse episódio foi produzido, roteirizado e editado por mim, Heloísa Barbosa, com assistência de Valquíria Coveia, Vinícius Luiz e Jéssica Almeida. Mixagem, engenharia edição de, de Paulo Pinheiro trilha sonora original de Paulo Pinheiro, trilha adicional de Blue Dot Sessions, Alexandre Bateiras, Vagnetiz e Carlos Papel. Nesse episódio, usamos áudio dos noticiários da SBT Record e France 24 em espanhol. As ilustrações são de Natália Gregorini, as animações de Natália Gregorini e Vinícius Cruz. A mídia social do Faxina é administrada por Nick Magalhães. A temporada Cartografias de Imigrações é parcialmente financiada pelo Departamento de Arte e Cultura da cidade de Somerville e pelos nossos amadíssimos apoiadores no Apoia-se. Aos nossos apoiadores, obrigada de coração cheio. Esse podcast não seria possível sem a ajuda de vocês. E se tu ainda não és apoiador do Faxina, por favor, faz uma contribuição de 10 reais por mês. Esse dinheiro ajuda e muito a gente a fazer o Faxina Podcast. E de retorno, tu ganhas a satisfação de possibilitar a criação desse podcast. É bom saber que teu dinheiro é bem empregado, né? E por último, eu quero dizer muito obrigada aos resplendorenses presentes em Pibari. Vocês são o colorido da cidade. E muito, muito, muito obrigada a todos que toparam gravar entrevistas para esse podcast. Agora tu, por favor, não esquece de contar do Faxena para os amigos, amigas, amigos, vizinhança e parentes. Porque de boca em boca, a gente chega aos ouvidos do mundo. A gente se encontra no próximo episódio. Tchau!